0: Omerta, entre soi, culture du secret et du mensonge, ce sont quelques-unes des conclusions accablantes d'une commission d'enquête parlementaire en France sur le rôle des fédérations sportives en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles. Ce rapport il a été rédigé par la députée Sabrina Sebaï, qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste. Cette commission d'enquête, elle avait été lancée l'an dernier par l'opposition de gauche à la suite de nombreuses révélations publiées dans la presse. Et vous-même, ces derniers jours, vous avez alerté la justice sur des faits que vous avez constatés. Quel type d'infraction avez-vous dénoncé
1: Oui, alors c'est vrai que ces derniers jours, on a fait des signalements suite à des auditions. Donc on a signalé en fait au procureur. Euh, euh, la question de mensonge, d'arrangement de, de, avec la vérité on va dire au moment des auditions de certains dirigeants du monde sportif et on a souhaité euh, faire ces signalements euh, parce qu'on estime que d'abord euh, les dirigeants euh, il y a, y, a, y a des comptes à rendre en fait à, à l'Assemblée nationale d'abord c'est de l'argent public c'est un manque de respect euh, pour le travail des parlementaires et des victimes et puis euh, c'est important d'envoyer ce signal aussi euh, parce qu'ils sont venus, ils ont prêté serment de dire toute la vérité et malgré cela, ils ont menti, ce qui d'ailleurs, pour nous, fait le lien aussi avec ce qu'on a pu constater au moment des auditions, à savoir cette culture de l'entre-soi et finalement de se protéger dans le mouvement sportif quand il y a des affaires de violence sexuelle ou sexistes ou d'autres. Voilà ce côté un peu où finalement c'est une famille, on se protège entre nous. Pendant les auditions, le mot omerta est celui qui a été le plus utilisé pendant la durée de nos travaux.
0: On se protège entre soi et notamment au ministère des Sports, vous vous racontez dans votre rapport que vous vous êtes finalement heurté à une obstruction euh, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires du ministère des Sports.
1: Alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir euh, des documents, alors que normalement c'est une prérogative de la commission d'enquête. On, on a tout à fait euh, le droit de demander des documents, donc ils ont mis beaucoup de temps à nous les donner. J'ai dû me déplacer deux fois au ministère des Sports pour obtenir. Euh, des documents, des informations que je pouvais avoir, parfois c'était on nous répondait mais non mais là ce rapport c'est un brouillon, on ne peut pas vous le donner et puis finalement quand on l'a reçu, c'était pas un rapport, c'était un euh, pas un brouillon pardon, c'était un rapport qui était quand même finalisé. Et puis euh, voilà des éléments qu'ils ont refusé aussi de nous fournir notamment sur les signalements de la cellule signal sport que je n'ai pas réussi à obtenir malgré ma demande.
0: Alors, vous mettez euh, en particulier en cause la ministre de l'Éducation nationale et des sports, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, notamment euh, pour euh, ses revenus. Quand elle était la directrice générale de la Fédération française de, de tennis
1: Oui, alors on s'est appuyé pour le coup sur euh, vraiment euh, le travail de l'inspection générale, de la Cour des comptes. On a eu à disposition, euh, comme je vous l'ai dit, des rapports qu'on a consciencieusement euh, lu et et, 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 re, et regardé et dans euh, l'un de ces rapports il est indiqué que effectivement à la fédération française de tennis la rémunération était anormale euh, concernant euh, cette fédération et concernant notamment le salaire d'Amélie oudéa castera d'autant plus qu'il n'y avait pas eu de d'appel de, à candidature en tout cas un, un, un recrutement qui aurait dû être fait à ce moment là dans les dans les dans les normes en fait en réalité donc on s'est appuyé sur sur ce rapport pour euh, effectivement indiquer que, étant donné que les fédérations sont des associations, en fait, un salaire de ce, à cette hauteur, donc 500 000 euros brut par an, était anormalement élevé. C'est ce que dit le rapport, et c'est ce que dit le rapport de l'inspection, et c'est ce que nous disons, nous aussi, dans notre rapport de commission d'enquête.
0: Alors, au-delà de, de son salaire, Amélie Oudia castera dénonce un rapport, je la cite, militant, instrumentalisé à des fins politiques. Que lui répondez-vous
1: euh, C'est une méconnaissance du travail des parlementaires. vraiment euh, pour le coup, la commission d'enquête est transpartisane. La présidente de cette commission fait partie de la majorité présidentielle. Donc, on ne peut pas accuser cette commission d'enquête de faire un travail qui serait militant. Au contraire, on s'est appuyé sur des documents sérieux, sur des rapports, comme je vous l'ai dit, de l'inspection générale, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique. Donc, vous voyez, ce sont des documents sérieux qui ont été faits par des administrateurs, des administratifs, qui ont travaillé aussi pendant de longs mois là-dessus. Donc, moi, je pense que en faisant cela, d'abord, elle cherche à jeter le discrédit sur le travail de cette commission d'enquête avant même que le rapport et que la conférence de presse, finalement, de présentation du rapport ait lieu. Je ce que je trouve extrêmement dommageable. Et puis, je rappelle que dans notre constitution, les parlementaires ont le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette commission d'enquête.
0: Alors une large partie de votre rapport est aussi consacrée en particulier aux violences sexuelles. Vous avez auditionné de nombreuses victimes et là aussi vous avez constaté la loi du silence
1: oui, la loi du silence, vraiment, le, le mot omerta, je vous ai dit, vraiment, c'est ce qui est le plus souvent revenu, le fait que ça soit voilà, la famille. Alors, on, on, on demande aux victimes, finalement, de ne pas parler, de ne pas salir l'image du club, de ne pas salir l'image de la discipline, de ne pas salir l'image de, de la fédération. Et donc, euh, en fait, euh, même quand elles témoignent, ça prend des mois. On a eu plusieurs affaires où, en fait, il a fallu des mois pour que les signalements remontent à la justice. Ce n'est pas acceptable. Parfois, on a des situations ou vous avez des éducateurs sportifs qui ont été mis en cause, condamnés pour des faits de violence sexuelle sur des mineurs, qui reprennent des licences et qui continuent à encadrer des mineurs. Tout ça, ce n'est plus possible. Vous avez des personnes qui sont témoins de faits extrêmement graves et qui ne disent rien parce qu'ils ont peur de représailles, ils ont peur de sanctions. Un athlète qui parle, c'est un athlète qui, qui peut potentiellement ne être mis à l'écart de son club de sport. Donc, en fait, c'est tout cela. Aujourd'hui, il enfin, aujourd faut vraiment mettre fin à tout cela parce que l'impunité ne peut plus perdurer en fait, dans ce mouvement sportif, sinon en fait, c'est tout le mouvement sportif qui va, qui va disparaître de cette manière.
0: Alors précisément, face à tous ces, ces constats accablants, que préconisez-vous dans votre rapport
1: alors, l'une des préconisations, en tout cas de recommandations, qui traverse finalement euh, ce rapport, que ce soit euh, sur toutes les formes de violence, y compris sur la question de la probité et de l'éthique, c'est la création d'une autorité administrative indépendante. Parce que nous avons d'un côté un ministère qui est sous-doté, qui est incapable aujourd'hui euh, d'exercer sa tutelle, en tout cas son contrôle sur le mouvement sportif. De l'autre côté, nous avons des fédérations qui ont failli à traiter ces affaires de la bonne manière et qui elles-mêmes d'ailleurs sont demandeuses du fait qu'elles ne veulent plus s'en occuper. Et surtout, nous avons besoin de restaurer une confiance absolue entre les licenciés, les sportifs et le mouvement sportif. Et donc, pour cela, il faut sortir euh, la question de la probité, de l'éthique, de l'intégrité des sportifs. Il faut le sortir du mouvement sportif et le confier à une autorité administrative indépendante, comme sur le modèle de la lutte contre le dopage, afin que les personnes qui soient victimes de faits graves ou qui soient même témoins de faits graves puissent témoigner en toute tranquillité au, sein, au niveau de cette autorité.
0: Merci beaucoup Sabrina Sebaï d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée écologiste et que vous avez donc écrit ce rapport de la commission d'enquête parlementaire consacrée aux, aux fédérations sportives en France.